0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. Die heutige Folge wird ein bisschen anders sein als die vorherigen, denn heute möchte ich gerne ein Interview mit euch teilen, was ich vor einiger Zeit mit der lieben Doro aufgenommen habe. Sie ist Radiomoderatorin und Doro hat mich in diesem Interview zum einen gefragt, wie ich selber eigentlich gemerkt habe, dass ich unter Depressionen oder Panikattacken Leide, also nicht nur unter Stimmungsschwankungen, Müdigkeit oder dass es mir manchmal einfach nicht so gut geht, sondern wirklich erkannt habe, dass es eine Krankheit ist. Zum anderen aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt: Was kann ich tun? wenn ich zum Beispiel als ähm, Freund oder Angehöriger das Gefühl habe, jemand in meinem nächsten Umfeld ist betroffen. Ich glaube, da entsteht so eine ganz große Hilflosigkeit, äh, wo man sich selbst fragt, Mist, mache ich hier das Richtige? Wie kann ich äh, meinen Freund oder äh, jemanden aus der Familie unterstützen, ohne mich falsch zu verhalten? Und dazu habe ich ein paar Antworten gegeben. Und wie gesagt, jetzt möchte ich das Interview gerne mit euch teilen, weil ich hoffe, euch auf diesem Wege auch helfen zu können, entweder wenn ihr selbst betroffen seid oder aber jemand aus eurem nächsten Umf Umfeld. Viel Spaß dabei.
0: Wie hast du das gemerkt? Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht?
1: Ja, also bei mir sind es ja zwei Erkrankungen und zunächst hatte ich Panikattacken. Das, darüber spre spreche ich auch im Podcast. Die dann, ich würde sagen, so nach zwei, drei Jahren zum ähm, eigentlich zu einer starken Depression geführt haben und gemerkt habe ich es insofern, dass einfach alles sich so wahnsinnig traurig angefühlt hat. Es gab eine ganz, ganz große Leere in mir und auch eine ganz große Gleichgültigkeit, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass ich eben vorher diese Panikerkrankung hatte. Mein Leben mir ganz, ganz schwer damit vorkam, mit dieser Krankheit. Und ähm, die Depression ist dann im Grunde genommen immer schlimmer geworden. Also es gab wirklich viele Tage, an denen ich gar nicht aufstehen wollte, an denen ich einfach nur geweint habe. Und ähm,
0: bis hin zu dem Punkt, dass ich
1: einfach auch keinen Sinn mehr daran gesehen habe. Dass ich einfach gedacht habe, ich schaffe das nicht, ich habe diese Energie nicht, um mich da selber rauszuholen.
0: Warst du da schon bei, hast du da schon mit Leuten drüber geredet oder war das erstmal nur so der Teil, wo du das so für dich selber gemerkt oder gesagt hast?
1: Ähm, nee, da habe ich wirklich schon mit Leuten drüber geredet. Vor allen Dingen eben über diese Panikerkrankung. Habe mich der Familie geoutet sozusagen. Also damals vor 15 Jahren war das wirklich noch ein Tabuthema. Wenn du irgendwas in den Mund genommen hast mit psychischer Erkrankung, dann warst du erstmal abgestempelt. Und alle haben gedacht, oh, die hat nicht mehr alle Latten am Zaun, was ist denn mit der los? So ist es aber einfach definitiv nicht. Und das ist eben auch der Grund meines Podcasts, dass ich heute sage, ich will damit raus. Ich will dem ganzen Thema noch eine größere Stimme geben und eben sagen, wir sind nicht diese creepigen Freaks, die irgendwie nachts im Dunkeln Wein durch die Straßen wabern. Sondern es ist eine Erkrankung, die dich, die mich, die jeden anderen treffen kann. Und man ist nie davor gefeit. Und ähm, ich habe mir dann insofern Hilfe geholt, dass ich mich mit der Familie und meinen Freunden auseinandergesetzt habe, die eben auch gesagt haben, sprich doch erstmal mit dem Hausarzt. Der Hausarzt aber relativ schnell gesagt hat, okay, sie brauchen professionelle Hilfe, versuchen sie mal eine Therapie zu bekommen.
0: Das hast ja schon ganz viele Sachen angesprochen, auf die wir später auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen. Mhm. So Was man von außen und um was die Leute denken und im Zweifelsfall eine weiße Jacke und hast du nicht gesehen, Klischees und Vorurteile und was ist ich. Ähm, was ist der Unterschied zwischen ich bin mal traurig, weil es ist gerade Herbst und es ist alles grau und es ist auch irgendwie alles doof und vielleicht ist gerade im Job was doof oder in der Beziehung mhm. doof und ich bin depressiv und ich brauche Hilfe oder vielleicht auch nicht unbedingt Depressionen, sondern eine andere psychische Erkrankung und ich mhm. sollte jetzt wirklich mal mit jemandem reden und mir professionelle Hilfe suchen.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, darauf gehe ich auch in dem Podcast ein, denn es ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, ob ich sage, okay, es wird Winter, wie du gerade schon sagst, es ist grau, irgendwie ich bin scheiße drauf, vielleicht hat mein Freund mich gerade verlassen, ist irgendwie gerade alles ätzend. Das ist der eine Punkt, das ist sicherlich äh, auch schlimm für die betroffene Person, aber es ist keine Depression in dem Sinne. Es ist vielleicht, man kann oder unterscheidet auch zwischen einer depressiven Verstimmung, das gibt es. Eine richtige Depression äußert sich insofern und das merkt man eigentlich sehr, sehr schnell, weil sie sich jeden Tag äußert und dich stark in deinem Alltag beeinträchtigt. Das merkst du daran, dass du einfach schon gar nicht diese Kraft hast, aufzustehen. Es gibt Patienten, habe ich selber in der Klinik erlebt, die schaffen den Gang nicht zum Briefkasten. Du bist wie, ja es klingt immer wirklich pathetisch, aber du bist wie tot lebendig. Du möchtest am liebsten nur noch schlafen, du möchtest einfach, dass dieser Zustand aufhört, aber du fühlst nichts. Also mir war es auch egal, wie das Wetter draußen ist, ob es jetzt irgendwie grau war oder... Ob meine Freunde mich eingeladen haben, was auch immer, es war immer da. Und es war diese Schwere. Ich vergleiche das ganz häufig mit der Bleiweste, weil das viele kennen, die man beim Zahnarzt umgelegt bekommt, beim Röntgen. Und so fühlst du
0: dich, du fühlst dich immer so runtergedrückt und es ist einfach alles schwer. Weil du gerade was Spannendes angesprochen hast mit diesem, genau mit dem zum Briefkasten gehen. Ich habe da neulich bei Insta, hat das auch irgendwer geteilt, So da war auch irgendwie, glaube ich, Tag der psychischen Gesundheit und da zu dem Thema wurden ein paar Sachen gepostet, mhm. da habe ich auch was gesehen von einem, der hat gescreenshotet oder gezeigt, ge dass es so schwer ist, dass so kleine alltägliche Aufgaben wie riesige Herausforderungen sind, wie zum Beispiel zum Briefkasten gehen, wie sich einfach nur überlegen, welchen Pullover ziehe ich heute an, was mhm. ziehe ich heute für Klamotten an oder Haus verlassen und zur Arbeit gehen, schon überhaupt eine, eine Hürde wie für, für jemand anderes, der jetzt irgendwie einen Marathon laufen soll.
1: Das stimmt, das, ist, das fängt schon beim Duschen an. Ich habe Leute in der Klinik erlebt, für die ist es eine Riesenherausforderung, schon allein unter die Dusche zu gehen, weil du kannst nicht, du hast das Gefühl, alles tut dir weh und du siehst darin einfach keinen Sinn. Das Schönste ist, im Bett zu liegen, ähm, am liebsten noch in Embryonalhaltung, aber das sind dann wirklich schon schwere Depressionen. Also das ist so, oder wenn du merkst, dass du einfach zu nichts mehr Lust hast, dass dieser komplette Antrieb fehlt und jede kleinste Tagesaufgabe zu einer riesigen Herausforderung wird dann kann man sicherlich schon über Depressionen sprechen, beziehungsweise würde ich raten, dass man sich dann auf jeden Fall jemandem anvertraut oder einfach auch mal mit dem Hausarzt spricht. Man muss keine Scham haben und man sollte einfach nicht denken, oh Gott, ich werde irre und jetzt, jetzt ist es das Ende. Das ist es nicht. Es gibt so viel Hilfe, aber man, muss, man braucht einen kleinen Mutausbruch.
0: Ein, Ausbruch, ein Mutausbruch, Ausbruch, auch ein Wort. Mhm. Wann war das bei dir soweit, dass du gesagt hast, ich... Äh geh jetzt mir Hilfe holen oder du hast auch gerade gesagt in der Klinik, warst so Tagesklinik, stationär oder? Ne, es war eine stationäre
1: Klinik, die war allerdings erst nach zwei, drei Jahren, als ich wirklich an einem Tiefpunkt angekommen bin, wo ich wusste, ich, ich, ich brauche ganz, ganz dringend Hilfe. Da war es auch so, ich habe freitags ähm, mich einweisen lassen quasi und bin auch direkt da geblieben. Also ich konnte noch einmal nach Hause meine Klamotten holen und bin dann direkt da geblieben. Äh, ansonsten war es ja, es hat schon noch so zwei, drei Monate gedauert, aber das war eben zum Beginn der Panikattacken, weil ich immer mehr gemerkt habe, wie mein eigener Radius sich verkleinert. Es ging immer weniger, es war wirklich eine große Beeinträchtigung. Diese Panikattacken, pff, teilweise hatte ich die 15 Mal am Tag und das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt, ich war Dauergast in der Notaufnahme hm. und ich wusste, hier fährt gerade richtig was gegen die Wand und ähm, ja, dann habe ich mich auch meiner Familie anvertraut und meine Mutter war dann diejenige, die gesagt hat, du versuch doch einfach mal mit dem Arzt zu sprechen und eine Therapie zu
0: bekommen. Oh Gott, okay, 15 Mal am Tag ist jetzt auch krass, denn man kann ich kenne das wissen so aus irgendwelchen Serien oder sonst mhm. was, sondern dann passiert das mal zwei, dreimal die Woche und dann mal irgendwie nachts oder sonst was, aber 15 Mal am Tag ist ja.
1: Deswegen nehme ich es mir auch raus, dass ich so frei und viel und offen darüber erzähle, weil ich glaube, ich bin nicht einfach mal so kurzzeitig an der Depression entlang oder an Panikattacken, sondern ich war 15 Jahre wirklich sehr, sehr krass davon betroffen. Ich hatte sehr schwere Depressionen und möchte allen auch da wieder Mut machen, diesen Mutausbruch zu haben, sich Hilfe zu holen. Denn es gibt Hilfe. Es gibt ein, gerade heutzutage ein tolles Angebot. Ich war auf einem Patientenkongress mit 5000 Teilnehmern für Depressionen. Und selbst ich bin da mit 1000 Vorurteilen hingefahren, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt alle in schwarz, alle traurig. Und es war überhaupt nicht so. Es war eigentlich eine richtig geile Veranstaltung. Äh, teilweise hatte es irgendwie Komponenten wie bei einem Konzert, ja, es trat eine Band auf, ähm, Dirty Harry, Harald Schmidt hat moderiert, der gleich irgendwie sich auf die Bühne gestellt und hat und gesagt, okay Leute, also hier sitzen jetzt 5000 äh, Patienten mit Depressionen, ey, bringt euch bitte nicht ausgerechnet dieses Wochenende um, wo du halt als normaler Mensch in Anführungsstrichen da sässt und denken würdest im Publikum, ey, Alter, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt, wie kann er das sagen und wir haben uns alle tot gelacht. Ähm, und das ist wichtig, weil äh, ich zum Beispiel während der ganzen Zeit meinen Humor nie verloren habe und eben mich auch nicht als diese dunkle, traurige Gestalt sehe. Und heute geht es mir bis auf ganz wenige Ausnahmen, was vielleicht noch nicht so gut geht, geht es mir gut.
0: Also es ist heilbar. So. Eigentlich ist doch, also es ist ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch nur ein Vorurteil, dass man ja mhm. aber eigentlich immer so denkt, so wie das kriegt man nie so, du bist nie auf einmal spontane Wunderheilung und von jetzt auf gleich bin ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr depressiv, aber gehört sicherlich viele Jahre auch Therapie dazu? Genau, viele Jahre Therapie, viel, viel
1: Arbeit auch an sich selbst. Ähm, der größte und schmerzhafteste Schritt ist einfach sich einzugestehen, dass ich auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs bin, dass ich, ähm, also ich habe mein Leben sehr, sehr krass geändert, beruflich, privat, habe äh, Leute aus meinem Leben rausgeschmissen, die mir einfach nicht gut taten. Und ich sage heute, jedes wirklich klare Nein aus meinem Bauch heraus zu Situationen oder Menschen ist wiederum ein klares Ja für mich selbst. Also ich bestimme und damit habe ich auch wieder so ein bisschen die Kontrolle übernommen. Ich sage auch immer, das ist mein zweiter Spruch dazu, klar, die Ärzte stellen die Diagnose, aber es ist einfach meine Art, dann
0: damit umzugehen. Auf jeden Fall, du bist ja die Person, die letztendlich eben damit genau. leben ist und nicht, nicht die Ärzte. Genau. Wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen in die Richtung gehen, wie das für Außenstehende ist. Mhm. Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, woran ich selber merke, dass ich depressiv bin oder wie sich das für einen selber anfühlt. Mhm. Aber zum Beispiel Außenstehende Personen, die wissen nicht, ob du zu Hause liegst, ob du sagst, ich kann nicht zum Briefkasten gehen, mir fällt duschen schwer und sonst was. Woran merke ich, gibt es da irgendwie Warnsignale, die auch für, für Außenstehende sichtbar sind, sodass ich jetzt sagen könnte, oh Mensch, bei meiner Freundin so und so, da trifft jetzt einiges zu. Woran kann ich das merken?
1: Ja, also ich glaube, es gibt natürlich immer spezielle Situationen, die ein Auslöser sein können. Also wenn ich zum Beispiel eine Freundin habe oder einen Freund, der starken Liebeskummer hat oder auch eine frisch gebackene Mama, die zum Beispiel mit dieser ganzen neuen Situation nicht klarkommt, mit ihren Hormonen völlig überrannt wird, dann... Gilt sicherlich sowieso schon mal Obacht, definitiv. Ich glaube, was ganz klare Anzeichen dafür sind, ist eine gewisse Isolation. Also, dass jemand einfach auch nicht mehr rausgehen mag. Du sagst, hey, komm, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Und die Person sagt, nee, 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 ich weiß nicht. Oder auch immer so ein bisschen abwesend wirkt. Es ist sicherlich ganz, ganz schwierig, jemanden auf den Kopf direkt anzusprechen. zu sagen, du, ich mach mir da ein bisschen Sorgen. Ich glaube, du hast eine Depression. Das ist scheiße. Das kannst du einfach nicht bringen. Sondern ich würde es vorsichtig hinterfragen und sagen, sag mal, wie geht es dir denn eigentlich so? Und ich habe das Gefühl, im Moment ist da irgendwas, was dich bedrückt oder so vorsichtig. Ähm, und dann, wenn ich merke, dass da wirklich ein Punkt ist, der in diese Richtung steuern könnte, auch nicht daran sparen, an dieser Person dran zu bleiben. Immer wieder vorsichtig zu hinterfragen und dann auch mal anzubieten, zu sagen, sag mal, was hältst du davon? Wollen wir vielleicht mal zusammen zum Arzt gehen? Ich komme auch mit. Oder möchtest du mit mir nochmal irgendwie drüber sprechen? Man findet äh, mittlerweile ähm, auch für Angehörige zwei tolle Plattformen. Das ist äh, In jeder Kleinstadt gibt es mittlerweile äh, Angebote für Angehörige als Selbsthilfegruppe. Weil Angehörige leider ganz, ganz häufig diejenigen sind, die bei der Depression völlig hinten runterfallen, die gar nicht gesehen werden. Dabei spricht man nicht selten von einer Co-Depression, dass die Leute selbst mit in eine Art Depression fallen, weil sie sich solche Sorgen machen und solche Ängste haben um ihre Angehörigen. Gerade wenn das Wort Suizid vielleicht auch mal gefallen ist. Das ist der eine Punkt und es gibt ähm, eine ganz, ganz tolle Internetseite. Ich möchte jetzt nicht zu so viel Werbung machen, aber vielleicht können wir das auch irgendwie verlinken auf der Seite. Ich spreche es auf jeden Fall in meinem Podcast auch an. Es gibt ähm, von einer großen Krankenkasse ein ganz, ganz tolles Online-Forum, wo man sich wirklich tolle Hilfe suchen kann und da auch nochmal die Wege beschrieben werden. Wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, Angehörige sind depressiv?
0: Für mich ist das ist für mich ungefähr das spannendste Thema überhaupt, auch weil ich äh, persönlich mich das manchmal frage, weil äh, ich auch ein paar im Umkreis so habe, die in Therapie sind, mhm. in Tagesklinik waren und depressiv sind, psychische Erkrankungen hier eine Persönlichkeitsstörung, da ist was diagnostiziert. Das ändert sich ja auch mal im Laufe mhm. von mehreren Jahren Therapie. Genau. Aber gerade bei Depression stelle ich mir ganz oft die Frage, als Angehöriger, an, was ist ich, wenn diese Person eben so typische Anzeichen von Depressionen hat. Und sagt mir es auch, spricht da auch offen drüber und sagt, Mensch, hier und so und so und nee. Ich weiß, wir waren eigentlich nachher verabredet, wir wollten ja eigentlich in die Stadt gehen oder ich wollte ja eigentlich heute Abend noch vorbeikommen, wenn du da mit Freunden irgendwie was machst. Ich komme jetzt doch nicht. Ich kann, ich, mir ist jetzt nicht danach, ich fühle mich jetzt nicht danach. Ständig Sachen absagt oder auch so dieses, ach nee, ich weiß, ich müsste eigentlich mal noch zur Apotheke und noch was kaufen und in die Drogerie. Und so dieses typische, alle kleinen Aufgaben sind unfassbar schwierig. Mhm. Was mache ich da? Ist es besser, also meine Art ist normalerweise immer zu motivieren. Ich bin immer diese, komm, ich bin da dabei und das schaffst du schon. Wir machen eins nach dem anderen, bloß nicht alles auf einmal. Mhm. Und guck mal, wenn du alles einzeln betrachtest, das sind nur Kleinigkeiten und mhm. die kriegen wir alle hin, so das schaffen wir. Mhm. Hab dann aber ganz oft Angst, dass das wirkt wie, ich nehme deine Krankheit nicht ernst. Weil es ja irgendwie so klingt, als hätte derjenige mir einfach nur gesagt, ich habe schlechte Laune. Da würde ich dann auch einfach sagen, so, naja, pff, reiß dich halt zusammen und mach halt. Ja. So will mir ja nicht wirken. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, immer nur sagen, ach ja, verstehe ich total, dann bleib zu Hause, weil ich habe ja total viel Verständnis, weil du hast ja Depressionen. Mhm. Denke ich mir, ist doch aber auch nicht richtig, weil der Person geht doch zu Hause alleine auf der Couch bestimmt auch nicht besser, als wenn ich sie ein bisschen zum Glück zwinge, sage ich mhm. mal, und ein bisschen überrede, jetzt mitzukommen.
1: Also es sind zwei super wichtige Punkte. Ähm, bei dem einen gebe ich dir recht, dass es sehr, sehr gut ist, wenn du einfach immer am Ball bleibst, wenn du motivierst und wenn du sagst, hey, ich bin da und wir schaffen das zusammen. Das ist eine ganz, ganz große Hilfestellung für den Betroffenen. Auf der anderen Seite muss man aus allen Situationen leider den Druck rausnehmen. Und wenn jemand sagt, hör zu, ich kann heute wirklich nicht, ich muss auf der Couch liegen bleiben, dann ist es schon schwer genug für Betroffene, das überhaupt sagen zu müssen. Weil du willst ja im Grunde genommen genauso leben wie jeder Gesunde. Du willst rausgehen, du willst Party machen, Kaffee trinken gehen, Spaß haben. Und was noch dazu kommt, im Zweifel hast du dann auch noch diesen Druck von Social Media. Der ist ein wichtiger Punkt, sollten wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, jeder geht raus, jeder ist gesund, jeder ist fit, jeder leistet irgendwas und sieht dabei noch gut aus und ich hänge hier auf meinem Sofa rum. Das sind alles sowieso schon so viele Druckpunkte, die dich ähm, innerlich einen Teil oder ein Teil von dir wirklich fertig machen, weil du nicht funktionierst. Deswegen ist der Grad sehr, sehr schmal zwischen, komm, wir machen das zusammen und ich bin dabei und wir schaffen das. Das ginge zum Beispiel für den Weg zur Apotheke. Wenn du aber sagst, lass uns mal am Wochenende wegfahren und wir machen mal Wellness und die Person sagt, sorry, ich kann es jetzt gerade nicht, dann geht es nicht. Ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, zu sagen, lass uns mal gucken, wie man dir helfen kann oder wie ich dir helfen kann. Ich habe gehört, da gibt es zum Beispiel so einen Podcast. Oder ich habe gehört, man kann sich in Büchern schlau machen. Es gibt, nenne ich auch in meinem Podcast. Es gibt zwei, drei Bücher, die mhm. waren für mich meine Holy Bible. Weil ich daran erstmal erkannt habe, okay, was ist mit mir los und wie kann ich mir Hilfe holen. Dann ist es sicherlich wichtig, sich wirklich auch medizinische Hilfe zu holen. Also wenn es einen Punkt erreicht, wo ich sage, der Weg zum Briefkasten ist mir eigentlich zu viel und ich will nur noch in meinem Bett liegen bleiben und kann auch nicht mehr arbeiten, dann braucht man Hilfe vom Arzt. Ja. Der Arzt gibt dann zum Beispiel auch, also fast alle Allgemeinmediziner haben das eine Liste mit, wo Therapeuten draufstehen. Und ich würde querbeet einfach mal alle abtelefonieren, beziehungsweise wenn die Person sagt, auch das ist natürlich schwierig, ich kann da nicht anrufen, was soll ich sagen? Dann sagst du halt als Freundin, hey, oder als, als Mutter, dann übernehme ich das für dich. Hm. Also auch Angehörige können da anrufen. Und vielleicht auch sagen, hey, ich fahre mit dir zur Therapie, ich bleibe draußen im Auto, wenn irgendwas ist, du kannst sofort wieder rauskommen. Man hat immer diese fünf Stunden mit einem Therapeuten, die man ausprobieren kann, also an fünf verschiedenen Tagen, um zu sehen, ob die Chemie passt. Auch da sollte man keine Scheu haben, einfach zu sagen, nee, also sorry, du hast mal selber nicht mal alle Latten am Zaun. Ich nehme mir einen anderen Therapeuten. Auch das ist völlig fein. Ähm, ja, Und dann einfach ausprobieren, aber es hilft. Oder wenn man sagt, man ist schon so tief, es geht eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt zu dieser Therapie kommen sollte. Dann kann man immer noch mal überlegen, ähm, mit einem Allgemeinmediziner darüber zu sprechen, ähm, dass man in eine Klinik geht. Da wird man, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn es wirklich akut ist, sehr, sehr schnell aufgenommen. Man hat nicht die Wahl, man kann sich die Klinik nicht aussuchen, aber ja, für den Anfang ist es erstmal gut. Auch da spricht man mit Psychologen und mit Psychiatern. Und wenn alle Stricke reißen, kann man immer noch versuchen, sich dann darüber über ein Medikament einstellen zu lassen.
0: Hm. Also was du gerade gesagt hast, für äh, Angehörige so auf jeden Fall nicht dieses äh, Ja, ich habe den schlauen Dr. Google gefragt und ich weiß total Bescheid, sondern lieber so ein äh, Ich kenne mich ja auch nicht aus, aber es gibt doch da so ein Buch oder ich habe doch da einen Podcast gehört, vielleicht hörst du dir den einfach mal an, dass genau. man nicht gleich sagt, oh, na, da höre ich, aber du bist schlecht gelaunt, du gehörst ja aber mal in Klapse. Genau. Also. Das und vor allen Dingen
1: selbst ich würde mir einfach überhaupt gar nicht diese Kompetenz anmaßen zu sagen okay ich bin mir ganz sicher also du hast jetzt nicht nur Borderline weil du dich ritzt du hast auch noch eine fette Depression und ich glaube da steckt noch bestimmt noch irgendwie eine Spinnenphobie dahinter. Mit dem Zweifel jetzt noch ein Vaterkomplex. Ne? Absolut also alles geht nicht geht gar nicht und auch selbst die Therapieform sollte man sich gut aussuchen beziehungsweise einfach schauen was passt für mich. Also ich habe lange Verhaltenstherapie gemacht, auch darüber, das ist eigentlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern erzählt, rede ich in meinem Podcast, weil ich hatte einen, <lacht> einen Therapeuten, der war vorher 30 Jahre Therapeut im Männerknast. Ich bin 1,80, der war gefühlte 1,50 und ich musste mich jede Stunde bei dem einhaken und mit dem in die U-Bahn-Station in Köln laufen, weil er wollte mir dann zeigen, wie U-Bahn-Fahren wieder funktioniert. Ich habe immer gesagt, ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich habe die Platzangst. Hallo, ich bin vorher drei Jahre jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren. Ich weiß, wie U-Bahn-Fahren funktioniert. Ich weiß auch, wie Fliegen funktioniert. In dem Moment, wenn die Türen zugehen, kriege ich aber eine Panikattacke, weil der Schaffner oder der also der Lokführer oder der Pilot die Kontrolle über mich übernehmen. Ich kann nicht sagen, mach die Tür jetzt in dieser Sekunde auf. Dann wäre ja alles gut. Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, also bevor der mich da jetzt nochmal in den U-Bahnhof schleppt, geht gar nicht, ähm, das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt meine Therapieform. Ich habe es dann so gemacht, dass ich ähm, eine tiefenpsychologische Therapie gewählt habe und das hat mir sehr geholfen, überhaupt mal zu verstehen, woher kommt, wieso immer dieser Perfektionismus, wieso immer dieses Funktionieren wollen und die Kontrolle behalten. Genau, das hat mir sehr geholfen.
0: Muss man vielleicht kurz dazu sagen, es gibt den Unterschied zwischen verhaltensorientierter Psychologie oder heißt es Verhaltenstherapie? Ja, Verhaltenstherapie und, ist, genau, und tiefenpsychologische.
1: Es gibt verschiedene Arten von Therapie. Es gibt heutzutage auch ähm, ganz moderne Therapieformen, die damit gar nicht mehr arbeiten. Die arbeiten, ähm, ja, diese kognitive Verhaltenstherapie. Es gibt aber auch zum Beispiel Sachen ähm, mit, den, mit den Augen. Ähm, ich ich habe es nie gemacht, mit Eye Movement. Ähm, kann man mal googeln. Also es gibt wirklich verschiedene Therapieformen und jeder muss halt für sich rausfinden, was das Beste ist. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen gibt zu Medikamenten. Also sitze ich zum Beispiel beim Neurologen, kann es dir passieren, dass der sagt, so, wir haben so ein Antidepressivum und ich haue Ihnen jetzt auch noch gleich mal einen Tranquilizer obendrauf. Viel Spaß. Mhm. Auch dazu sage ich was in meinem Podcast, aber das finde ich richtig fahrlässig, wie schnell du zum Beispiel so einen Tranquilizer verschrieben bekommst. Also da, da, das verschreiben die die wie Smarties, ja? Ähm, dazu Tranquilizer man, ist ein Beruhigungsmittel? Genau, wollte ich gerade sagen, das ist ein starkes Beruhigungsmittel. Und wenn du das länger als eine Woche nimmst, kann es passieren, dass du davon abhängig bist. Und ähm, ich wusste das vorher, ich bin äh, von meinem Arzt Gott sei Dank sehr gut aufgeklärt worden. Ich kannte aber gerade in der Klinik äh, unheimlich viele Fälle oder habe sie kennengelernt, ähm, die dann auch noch diese Medikamentenabhängigkeit dazu hatten. Man muss unterscheiden zwischen einem Antidepressivum, was nicht abhängig macht, was man aber trotzdem einschleichen muss und ausschleichen muss und einem Tranquilizer. Und das sind wichtige Punkte, auf die ich eben in dem Podcast nochmal eingehe, weil ich glaube, Medikamente können helfen. In meinem Fall haben sie sehr gut geholfen. Es ist aber natürlich nicht der alleinige Weg, um aus diesen
0: Erkrankungen rauszukommen. Du hast vorhin schon kurz angesprochen wegen Social Media. Was wünschst du dir denn im Umgang mit psychischer Gesundheit, mit psychischen Erkrankungen? Also es geht ja wahrscheinlich da vor allem viel ums Enttabuisieren, ums drüber reden, ja. <lacht> ums, ums sein. Vielleicht auch, du hast gerade gesagt, auch den Humor behalten, dass man es mhm. vielleicht auch oft nicht zu ernst nimmt oder, also doch ernst nehmen wahrscheinlich schon, aber... Es gibt
1: im Social Media ähm, ganz viele Profile, die ihre Krankheit in den Vordergrund stellen, was ich auch okay finde. Das mache ich natürlich auf meinem zweiProfil, also auf meinem Hauptprofil nicht, aber auf meinem Zwei-Profil, Kopfverstauchung, mache ich das auch. Trotzdem fehlt mir manchmal dieses, ähm, dieser Unterschied zwischen, ich möchte einfach nur all euer Mitleid und diesem, ich berichte darüber realistisch, vielleicht sogar manchmal mit dem kann möchte aber vorrangig helfen. Und das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass ähm, alles, was in die Richtung Hilfe geht, ähm, ganz, ganz wertvoll ist, weil dafür ist Social Media einfach auch ein tolles Sprachrohr. Ich folge zum Beispiel einem Podcast, ähm, der komplett sich komplett um das Thema Migräne dreht. Auch davon bin ich betroffen finde es ganz, ganz toll. Da gibt es Interviews mit Spezialisten und so weiter. Und so möchte ich meinen Podcast auch weiterführen. Einfach wirklich in der Vordergrund immer diese Hilfestellung. Und nicht dieses, oh mir geht's so schlecht, Leute. Mir geht's so schlecht. Könnt ihr noch ein Herzchen da lassen und vielleicht noch einen Kommentar und so, Gott, du Arme, du Liebe, süßes Liebes. Das kann man machen, klar. Aber ich glaube, das ist nicht vorrangig der Weg, um anderen Leuten dann zu helfen. Und vor allen Dingen nicht noch zusätzlich Angst zu machen. Ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, Oh Jenny, ich würde so gerne in deinen Podcast reinhören, aber mir geht es eigentlich gerade wieder gut und ich habe totalen Schiss, dass dadurch irgendwie die Erinnerungen an meine schlechten Phasen wieder hochkommen, was ich mega gut verstehen kann. Es gab auch Zeiten, es gibt sogar immer noch ein Buch, das würde ich so gerne zu Ende lesen, aber das, das berührt mich so sehr, weil ich das Gefühl habe, die erzählt meine Geschichte und es kommen da auch wieder sehr viele Erinnerungen hoch. Und das, glaube ich, ähm, möchte ich eben mit meinem Podcast nicht forcieren. Ich möchte keine Angst machen oder dieses Dunkle, sondern ja einfach helfen. Hm.
0: Ja, ich glaube auch, ich würde gerade sagen, es geht ja da wahrscheinlich auch viel ums Helfen und klar bringt es mir als vielleicht betroffener Angehöriger oder potenziell Betroffener wenig, wenn mir da jemand anders erzählt, wie schlecht es ihm geht und genau. dass ich doch da jetzt mal ein bisschen Mitleid spenden soll. Ja. Ähm, mir geht es noch um eine letzte Sache und zwar äh, Depressionen, das sind, das ist ja eindeutig ein Zeichen von Schwäche. Das trifft ja eindeutig nur Leute, die mit ihrem Leben sowieso nicht klarkommen, die irgendwie zu schwach sind, die äh, oder Personen, die früher misshandelt wurden. Zwangsläufig steckt da ein krasses Trauma dahinter. Kannst du dieses, mit diesem Klischee aufräumen?
1: Oh ja. Kannst du mir so... <lacht> Warte, du so? hast noch eins vergessen. Es betrifft nur Frauen.
0: Ja, nur Frauen. Nur Frauen. Nur Frauen, schwach. Und du hast genau. wurdest wahrscheinlich mal von einem Mann verlassen. Und Absolut. dein Papa war nicht stolz auf dich, hat es dir nicht ja. oft genug gesagt. Und das trifft nur schwache Personen. Genau. Also
1: alle Komplexe bzw. alle Vorurteile, die man irgendwie nur finden kann, sind natürlich mit dieser Krankheit verankert. Und das ist absoluter Quatsch. Das ist Bullshit, weil es stimmt definitiv nicht. Also ich habe in der Klinik, die ganze Bandbreite der Gesellschaft gesehen. Ja, von wirklich mega erfolgreichen Manager, der irgendwie 500 Leute unter sich hatte und da so sein, sein Imperium gerockt hat, der sich einfach völlig übernommen hat, äh, nur noch gearbeitet, so ein typischer Workaholic. Ähm, und bei dem das erst mit einem Burnout anfing und dann eben mit einer starken Depression bis hin, was ich vorhin schon sagte, zur frisch gebackenen Mama oder Mama mit drei Kindern, die einfach sagt, ich kann nicht mehr. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich meine Ressourcen noch hernehmen soll. Oder ich bin einfach auch ein klassisches Beispiel, was überhaupt nicht in, dieses, in diese Denkweise passt. Ich war immer stark, ich war immer, hallo, hier bin ich, Mittelpunkt, seht mich, ähm,
0: groß. Immer. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt auch kein typisches Mäuschen, du bist Nein. groß, bestimmt 1,80 Meter <lacht> und genau. du hast eine präsente Stimme und wenn man ja. in den Raum reinkommt, du grinst, du strahlst, du ja. bist da und wirkst nicht wie...
1: Und so war es immer. Sowas echt immer und äh, ich, ich war die Allerletzte, ähm, die gedacht hätte, dass ich sowas bekomme und jedem, aber wirklich jedem, dem ich gesagt habe, ja, ich leide unter Depressionen, Panikattacken, haben gesagt, nee, alle, aber nicht du, Jenny. Und das ist so wichtig, dass auch da diese Vorteile einfach in den Köpfen verschwinden. Klar, dieses Tabuthema muss raus, dass man die Scham nicht hat, es sagen zu können, aber eben auch, dass man nicht denkt, oh Gott, das sind alles so zerbrechliche, emotionale Wracks, die die Gesellschaft irgendwie ausgekotzt hat äh, und die jetzt irgendwie da am Rand noch versuchen mitzuschwimmen. Ganz im Gegenteil. Also wenn man sich umguckt, wer betroffen ist und wie viele betroffen sind. Ähm, es sind zehn Millionen Menschen allein in Deutschland leiden unter Ängsten, können auch Phobien sein und so weiter. Aber jeder Fünfte leidet unter einer Depression. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dann ähm,
0: ja, wird es dringend Zeit, dass mit diesen Vorurteilen aufgeräumt wird. Und das ist eben nichts, was auf jeden Fall was irgendwie was angeboren ist. Und Nein. man kriegt es auf Nein. einmal, weil man eben das schwache Geschlecht Nein. ist oder die schwache Person ist. Nein. Und es ist auch nichts, was dringend, was zwingend mit irgendeinem Trauma und einer Misshandlung in der Kindheit Nein. und sonst was zu tun hat. Es ist, es, meist,
1: es ist eine Überforderung. Es hat sehr viel mit Perfektionismus zu tun. Und ich sage immer, es ist, weißt du, wir alle werden mit so einer Regentonne geboren oder wie eine Regentonne. Und da plätschert immer Regen rein. Ähm, kann aber auch ganz viel Sonne äh, drüber strahlen. Aber irgendwann kommt dieser berühmte Tropfen, der vielleicht einfach zu viel war. Das kann sein, dass dein Chef irgendwie die Scheiße behandelt hat, dass dein Freund oder deine Freundin dich verlassen haben, dass deine Eltern sich trennen, was auch immer. Das können, es können auch ganz banale Situationen sein, die du einfach nicht handeln kannst. Dass du das Gefühl hast, deine Emotionen übernehmen die Kontrolle oder vor allen Dingen andere Leute übernehmen Kontrolle über dich oder Situationen. Und du fühlst dich machtlos. Und diese Machtlosigkeit kann ganz schnell dazu führen. Es gibt mhm. ähm, Studien, wir haben jetzt gerade bei diesem Patientenkongress drüber gesprochen, ähm, dass selbst Kinder können schon unter Depressionen leiden und da muss nichts in der Kindheit schiefgelaufen sein.
0: Ja, krass. Da danke ich dir auf jeden Fall vielmals, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Womit man, was man auch so krass und so klar nochmal sagen sollte, sehr, sehr schöne, deutliche Worte gefunden, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, finde ich cool. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, wo du jetzt sagst, Mensch, das ist so was Wichtiges, da hat sie jetzt gar nicht nachgefragt, nachgehakt? Nee, ich möchte, also ich glaube, wir haben
1: ziemlich viele Punkte schon angerissen. Das Thema Angehörige ist mir sehr, sehr wichtig, aber was eben auch wichtig ist, ist unterm Strich zu sagen, es gibt Hilfe, Guck mich an, Nehmt das vielleicht auch so ein bisschen, nicht als Vorbild, aber so einfach als Hilfestellung zu sagen, okay, die ist da auch rausgekommen. Und ich glaube viel mehr am Boden, als ich es war, kann man nicht sein. Also ich habe im Schoß meiner Mama heulend gelegen, habe gesagt, Mama, ich möchte nicht mehr, ich möchte von dieser Welt, ich kann einfach nicht mehr. Und es gibt Hilfe, aber man sollte sich nicht davor scheuen, dann auch wirklich mal die Arme auszustrecken und zu sagen, ich lasse mir helfen. Ich bin dafür nicht zu eitel und... Ich sage immer, und das vielleicht als, als Abschlusswort, Schau mal, wenn du ein gebrochenes Bein hast und beim Sport dich irgendwie schwer verletzt, da wird es ja auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich gehe jetzt mal nach Hause und dock da ein bisschen selber daran rum. Ja, ich schmier da ein bisschen Margarine drauf, mach mal einen Verband rum das wird bestimmt nächste Woche schon besser sein. Und genauso sollte man die Depressionen und Panikattacken ernst nehmen und sich helfen lassen.
0: Kopfverstauchung. Der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle folgen jetzt auf Audio Now. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation. Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 3 x mal x 1 oder auf www.telefonseelsorge.de